0: 臨床医の皆様乳気の論在のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京女子医科大学附属足立医療センター新生児科教授長谷川久也さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山直千利和さんです長谷川先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は、埼玉県の先生からのご質問です。小児の活性グループについて、発作時の吸入は有用でしょうか？反復する症例に関しての対策をご教示ください。ということでございます。先生、これはあの非常に独特なよく、その犬の鳴き声と聞きますけど、私あまりお馴染みではないんですが、これどんな音なんでしょうか？
1: そうしましたらです、ね、今、ちょうど音源が患者さんの承諾を得たその実際の症状の音がありますので、その音をあの今、流しますので、お聞きください。
0: なかなか先生、やはり独特な音ということですね。はい、ま1、あ、度聞いたら忘れられないかもしれないような音ということですね。生帯の周辺がまあやられていると考えてよろしいかということですね。はい、はい、火星クループと名がついておりますけど、これ申請というのはこれはどういったものなんでしょうか？
1: もともとは,いあの元々はですね、このクループという病気はです、ね、ジフテリアによってです、ね、起こるものがほとんどだったんですね、はい。で、このジフテリアによるものをクループと言ってたんですが、実際にはあの今、予防接種が進みまして、4種混合とかですね、いろんな形で、ジフテリアがほとんども国内でも発生しなくなりまして、うんあの、ジフテリアで起こってたクループと同じような症状が出る別の疾患群があるということで、火星クループという名前になりました。
0: と、うんまあ、ということはこでのやもどきといったそういういニュアンスなわけです、ね
1: 、その通りです
0: 。で、これはそうしますと、原因としては、どういったものが
1: 考えられているわけでしょうかはい、もともとですね、火星クループとか、クループ症候群というものの中には、ですね同じような症状を呈するものを、ですね、えー、急性の専門家、後頭炎で起こる、ですね先ほど流したようなけんけんけんというような。研売用外祖と、それに続くですね、という吸気性全面の繰り返しを突然起こしてくるようなタグネモエタでそういう病名がついてるわけなんですけれど、一番上ののはウイルスによるものです。で、その中でもですね、一番上ののはパラインフルエンザ、続いて RS ウイルス、インフルエンザウイルス等になります。でそれ以外にもです、ね、さまざまな原因であの、えー、類似したものとして、例えば高等異物とかですね、場合によってはアレルギーでも起こる場合がございますし、うん、あとはもともとの構造的な異常があるために、同じような症状を呈するっていう、うん、そういう
0: 場ある意味、わりにありふれたウイルスでもかかるということで、そういう意味では比較的、軽症も含めるとありふれた病態と考えてよろしいわけでしょうか。
1: その通りですあの、軽いものも含めますと、大体、ね、小学校に上がるまで、まあ、後発年齢は6ヶ月から3、4歳、6歳ぐらいまでとされてますけれど小学校に上がるまでに大体 15% ぐらいのお子さんが経験するではないかというふうに言われています
0: これ、先生はあの、わりに乳児、幼児、まあ、子どもに特有の、まあ、病態といいますか、症状のようで、大人はあまりないようですけど、この理由というのは何かあるわけで
1: しょうか。これはですね、正門紋格の構造の問題がありまして、まあ、大人の場合ですと、いわゆるエモンカケっていうのはハンガーのようにですね、正門家が横に広がってから気管につながってますが、まあ、お子さんたちの、小さいお子さんたちの場合ですね、このエモンカケの部分がなくてですね、鉛筆の先のようにですね、尖った状態で気管につながる場合が多いということがあって、ちょっとしたあの炎症でもですね、簡単に正門紋格が狭くなってしまって、そ構造的な問題があります。もう一つは、ですねあのやはり小さいお子さんたちは先ほど話したようなパラインフルエンザとかいろんなのに対する免疫がまだあまり獲得してませんので順番に戻る間にそういう症状を呈しやすくなっているそういう違いいい違ございます
0: 、まあ、基本的にやはり軌道がまあ細いというか狭いというかそちらから来ていると考えてよろしいわけですね。
1: はいいいそそその通りです
0: さてこれあのいかにも重症化しうううなそういう少しおっかなさがあるところがありますけど、この重症化リスクというあたり、このあたりも少しいろいろな病気がありそうですので、このあたりについて教えていただけますか
1: 、はい、これはちょっと治療にも関係してくるんですが、あの質問者の先生のご質問にも関係して一般的な火星グループ、ウイルスによるグループの場合はです、ね、まあ、普通ですとその、えー、いわゆるボス人ンの吸入ですね、これ、大体 0.2 から 0.3cc に生殖を 1cc 足したものを吸入していただいただくと10から15分ぐらいで、まあ、すっきりしてくれる場合が多いんですけれど、うん、あの例えば先ほど話したような、高等異物みたいな、ですね何かが引っかかって急に起こったとか、うん、あとは専門家の血管子のようなです、ね、構造的な問題があるという場合には、急にの効果がない、もしくは極めて低くなりますので、うん、ですからあの、いたずらに反復して、急にだけを繰り返していると、まあ、重篤な事態を招きかねないという格好になります。
0: これもう当然呼吸困難が来るとはまあ当
1: 然気管挿管にも行くわけですね。はいその通りです。あの特に小さいお子さんたちの場合はですね構造的に非常に狭いもんですからあとはその苦しいためにですね本人がより頑張る。って息をしようとするといたりて、泣いたりしますと、余計に狭くなりますので、まあ、場合によっては今ですと、ハイフロネーザルカニだとか NPPV の併用、どうしようもないとです、ね、まあ、緊急で相関が必要になると、ます
0: 、あ、まず少しこう整理したいんですけど、まあ、呼吸困難が来るあたりということで,です、ね、まあ、あの先生のお話ですと、まあ、この火星グループと、あ紛らわしい病気、まあ、誤ご縁みたいな
1: ものも含めてですけど、これがいくつかあると考えはいそのの通りですあの実際にですね薬剤が効きにくいとか、です、ね、なんかおかしいと、症状も先ほどのような、腱ん培用外傷と吸気性全面の繰り返しではなくて、ですね例えば、高頭異物のような場合は、左生と言いましてその、いわゆる声が枯れてしまう、出にくくなるって症状が主体で、あまり腱ん培用外傷にはなりにくいんですね。はい、ただあの急に起こるもんですから、あのクループだということで、最初に第一対応される場合が多いんですけれど、はあ、よくよく症状とか、あとは薬剤に対する反応とかを見てみると、ちょっと違うなっていう点に気づく場合が多いかと思います。はあ
0: 他にもあの大きな病気といったものも隠れていることがあるということです
1: ねそうですねあの、実際には先ほどの専門家結果ですとか、あとはですねこれも、ですね皮膚ワクチンが普及してからあまり見なくなったんですけれど、急性の喉頭外炎炎といって、喉頭外がですねもうお団子のように腫れ上がってしまって、これはもう緊急で気道確保しないと窒息を起こすような疾患があるんですけれど、これ、インフルエンザ菌 B で起こってくる急性喉頭外炎というものなんですけど、この場合もスタートの症状は、比較的軽いいから始まりまりすすのでで似てはいるんですただ、薬剤の吸入はほとんど効かないとか、経過がどんどん悪くなるのが違うという点で,です、ね、鑑別がつきますので、ある程度おかしいと思ったら、ちゃんと呼吸管理、機動確保ができる施設に早めにご紹介いただくというのは、一つの方法かと思います。
0: あのお話を伺いますとこれ基本的にまあ火星クループという病態はあるんだとは思いますけれどもクループというのが実際に先ほどの音ですねこれを指しているようなものですから、まあ、これあの病態からいくとむしろのクループ症候群とでも言った方がいいような気もいたしますけどいかがですか、は
1: い先生おっしゃる通りで実際には最近はもうウイルス性とかいろいろ含めてクループ症候群という言い方をしている場合もよくございます
0: 。ということで、まあ、全般的なものも加味しながら治療のお話を伺いたいわけですけど、はいまあ、あのまずこれは一般的には最初にはボスミンと考えてよろしいわけでしょうか
1: はい、その通りです。あのまず私先ほどの話したようにだいたい 0.2 から 0.3cc のゴスミンに 1cc 程度の生理食塩水を混ぜたものを吸入していただくんですが、いわゆるあのウイルス性のグループの場合でしたら10から15分ぐらい経ちますと、まあ、症状の軽減が見られてきますので、あこれは効いてるなっていうのを実感できると思います。ただあの吸入の場合はちょっと問題がありまして、まあ、持続効果が短くてですね、もう早いと、えー、30分1時間ぐらいからですね、また症状が悪くなる。もう2時間経つと切れてしまいますので、まあ、それまでの間に、ですね、より効果が長期的に期待できるような治療を加えていくって、必要が出てきます
0: 。そうしますと、まあ、次のステップですけど、これはどういった治療になるわけでしょうか。
1: あの次のステップとしてはですね、いわゆるデキサメサゾンの内服、ステロイドですね、の内服を行います。で、これを並行して行う、もういわゆるですね、えー、ボスミンの吸入がある程度効いたなっていう状況が得られた場合にはですね、もう早い時期にもう、適来捨て目作業の内服をしていただきます。で、具体的にはですね、えっ、ー、と、1kg あたり 0.15mg、まあ 10kg のお子さんでしたら 1.5mg ぐらいなんですけれど、えー、それをですね、一回内服していただくと効いてくれるんだけど、ただ効果が出る前に大体6時間ぐらいかかりますので、それまでの間をどうやってつなぐかですね、具体的に言うと。そのためには、吸引が先ほど話したように、もう長くても2時間では切れてしまいますので、うん、没人の吸引を繰り返しながら、まあ、呼吸状態がより悪いようであれば、ハイフローネザルカメラとか、NPPV とかで呼吸の応援をしながら、なんとかですね6時間、薬が効いてくれる、ステロイドが効いてくれるまでの間の時間稼ぎをするというような形になります
0: この救急医療体制の状況下、外れるのには相当時間かかるわけでしょうか。
1: あの実は聞いてくれると、ですねもう翌日、翌々日には、ですね基本的にはもともとウイルスの感染に伴って、順番に起こって炎症の部位が、いわゆる専門家の口頭に起こった時に起こりますので、えー、薬剤の内服と吸入等を併用していけば、ですね、まあ、翌日にはほぼ警戒している場合がほとんどになりますあ最後
0: ですけど、この反復して発作を起こす時、まあ、この原因、対策
1: ということでございます、これ、先生、いかがなんでしょうか。はいこの場合もですね実際にはですねいわゆる単純なウイルスによるですねいわゆる火星グループの場合でしたら今お話したように吸入とかステロイドの内服で時間を稼げばですね、まあ、翌日とかには良くなってくれているわけなんですけれど風邪を引くたびに同じようにグループを繰り返すしかも吸入とかしてもですねステロイドとか使っても完全にはすっきりしないちょっと良くなるけど完全にはすっきりしないという場合には他の構造的なですね異常が隠れている場合があります。で一番よく目にするのがです、ね専門家の血管腫が怖いのはですね生まれた時よりもですねその後成長してきてですね、まあえー、と1歳とか過ぎてくると逆にまた小さくなってきてくれるんですが例えば6ヶ月で初発でグループになったと。7か月ぐらいになった、8か月になったとっいうと、まだですね、その専門家血管腫に気がついてないと、専門家血管そのもので、やはり窒息とか呼吸困難をたす場合があります。今現在、ヘマンジオールシロップっていうですね、血管腫に対する治療薬が保険で通ってますので、うん、あの、早めに見つけて、具体的に言うとですね、口頭のファイバー、口頭ファイバーですね、内視鏡検査と、あとは造影の CT で、専門家の血管症というのははっきりしますと、えー、ヘマンジョルシロップの内服をしてですね血管腫を小さくして、えー、風邪をひいてもクループ病症状が出ないような対策を取るっていうのが可能になっております
0: 、うん、どうも先生今日はありがとうございましたありがとうございました,ました今日のお客様は東京女子医科大学附属足立医療センター新生児科教授長谷川久也さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内敏和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります